0: Još jedan predivan dan kojeg nam je Gospod poklonio svoje milosti i radujem se da smo ponovo zajedno, radujem se da možemo proučavati svetu Božju reč. Danas imamo jedan veliki zadatak pred nama. Razmišljaj ćemo o odnosu opravdanja verom i zakona ili deset zapovesti. Zašto? Zato što prosto ja sam se lično umorio Dokazivajući da bez obzira što smo opravdani u Hristu i što smo spašeni blagodaću, jedino blagodaću, mi i dalje kao hrišćani treba da živimo po načelima moralnog zakona. To ne znači a, da se mi opravdavamo delima, to ne znači da mi guramo u stranu Hristove zasluge, njegov blagodat, spasenje verom, šta više, mi potvrđujemo da smo u toj blagodati, da smo u tom opravdanju verom stacionirani i da mi prosto proslavljamo Hrista jer smo na novo rođeni. Mi ne držimo zapovesti Bože da bi se spasili. Mi ih držimo zato što smo spašeni u Hristu jer je to sada deo naše nove prirode u Hristu koja je uskladžena sa principima volje Bože. Ja ću svakako mnogo razložnije i više uskoro reći nešto na tu temu, ali pre svega da dam slavu i hvalu našem gospodu Isusu Hristu. Slavu i hvalu zato što i dalje YouTube kanal Biblije uči može da deli besplatan primjerak svete Bože reči u pitanju je srednji format prevod Karadžić Daničić. Dragi moji, vremena su poslednje, vremena su ozbiljna. Svaki čovek treba u svojoj ruci da ima reč Božju i da čita i da upozna svog Boga stvoritelja. Svakako, ne može svaki čovek sve razumeti Potrebno je neko obrazovanje teološko, potrebno je prosvećenje duhom svetim, potreban je neki background, znači, ali ono što je osnovno za spasenje je razumljivo i dostupno svakom čoveku. Zato je moj savjet, uzmite i čitajte za početak psalme i upoznajte rad i službu i reči naše gospode Isusa Hrista. A onda čitajte dela apostolska, rimljani, oposlanic i tako dalje, i sve ono što je bitno za vas Bog će vam otkriti duhom svetim ali već tu na samom početku ćete videti koliko se današnja praksa tradice običaje razlikuju od onog što je ovde a, zapisano mnogo toga sam već snimio na mom kanalu ja vas podsjećam da imate i blog a, sve doktrine istine koje su u pisanoj formi ako nemate Mogućnost uvijek da slušate o, ova predavanja, možete ukucati blog Biblija uči, otići na rubriku Istina doktrina i tamo pronaći teme, a, sve ono što vas zanima u pisanoj formi. E sada, zahvaljujući zaista vašem strpljenju i svemu onome što se dešava na Youtube kanalu, još jednom vidite, podižem, ovo su sve knjige, u stvari deo knjiga koje poklanjam besplatno putem YouTube kanala Bibliju uči. Zaista je Bog blagoslovio ovaj kanal i ja želim da se reč Božja u obliku knjiga širi besplatno da dođe do što većeg broja ljudi. Na taj način će uh, ljudi saznati lepotu evanđelja Hristovog i moći mu predati život. Samo na brzinu otkrivenje, Ranko Stefanović, Heinz, savremeni čovjek i Biblija, predivna knjiga, onda vera, nevera i magija... Odlična knjiga Mostovi života Miroslav Puvić. Kad je u pitanju uh, Miroslav, uh, još imam četiri ili pet knjiga koje sam uh, nabavio od njega, koje takođe delim besplatnim putem i na kraju emisije možete pogledati naslove. Znači, odlična knjiga koja tumači knjigu proroka Danila, a knjiga proroka Danila je kako tekako povezan sa otkrivenjem. Znači, otkrivenje i knjigu proroka Danila treba da imaju svi oni koji veruju da živimo u poslednjih danima kako bi se spremali za Hristo drugi dolazak. Evo nešto malo i kad je u pitanju naše zdravlje, kako da ojačamo naš imunitet, lekovite biljke. Nabavio sam ovdje i kako se odbraniti od diabetesa. Žao mi je što toliko nam je Bog dao lepe i ukusne hrane, a ljudi uvijek idu za onim što je gazirano, što je prerađeno šećer. I zamislite kada se repa je zdrava samo po sebi. Ali kada se ona preradi do pola, ajde još nekako mogu prihvatiti onaj žuti šećer u kom ima vlakana, minerala itd. Ali kada se i taj žuti još više preradi, dobije se kristalni beli šećer koji strašno snažno udara na pankreas, na lučenje insulina, koji ima visoke skokove, pankreas se umara i jednostavno vremenski otkazuje, a to nije vezano samo za beli šećer, nego za svu prerađenu industrijsku hranu. A, ljudi se debljaju od viška ugljenh hidrata koji su prosti, koji imaju puno kalorija, ali u kojima nema mnogo vitamina, nema minerala. Dragi moji, evo ja se izvinjam, fantastiča knjiga Da se malo čovjek otrezni, Globalna kontrola, Russell Barill, veoma uticajan i plodan pisac, teolog. Zatim Radiša Antić, Put, istina i život, fantastiča knjiga koja obrađuje dosta osnovnih doktrinalnih istina i svete Bože reči. Naučna je cenzurisana otkrića Tomislav Terzin koja se prodaje u zaista velikom tiražu ja je na mom kanalu poklanjam takođe besplatno otkupio sam je za vas i možemo li još uvek verovati Bibliji fantastična knjiga koja govori da reč Božja koju imamo u našim rukama je verodostojna, da nije menjana. Menjane su neke sitnice i tako dalje koje uopšte ne utiču na celokupno sagledavanje zato što je Biblija često prepisivana Ali osnova srž jednostavno je autentična i to ova knjiga veoma dobro dokazuje naučnim putem. Zaista hvala Bogu što je reč svoju sačuvao kroz ove vekove da ti ja danas imamo a, izvor koji nas vodi ka Hristu i ka spasenju. Ja sam učinio zaveca sa mojim Bogom i rekao sam Bože, jedan dan mog života za jednu spašenu dušu. Znači, ako danas prođe dan, a nisam izvršio neki uticaj, ili nekoga uputio ka Hristu, ili dao neku knjigu, ili šerao neku emisiju, ili snimio kao što sad radim, ja sam ubeđen, smatram da mi je dan uzavut. E sad, nemojte me shvatiti pogrešno, to ne znači da se ceo moj život sad vrti oko ovoga. Ne, ja ću toko ovoga dana, evo, sunčanoj, otiću u prirodu, možda baciti malo pikado, provesti vreme sa svojom suprugom, biti u društvu ljudi koje volim. Tako da nije samo to da ne budemo, dragi moji, fanatici u tom smislu i da nas ništa drugo ne interesuje. Bog nam je dao život, ali iznad svega... Hrista stavljamo na prvo mesto. A onda sve ostalo, Bog osilja i sve ostalo što mi radimo, ima smisao, ima svrhu, ima cij, a i mi smo ispunjeni iznutra. E sad, mnogi od vas se pitate, a šta ja da radim? Ja ne znam tako da govorim, ja možda ne poznajem toliko Bibliju. Evo, delite ove emisije, pošaljite nekom poruku, uputite nekoga na blog Biblije na neki članak, otiđite na neki članak koji vam se sviđa i podelite ga sa nekim. Ja vam samo dajem sugestiju, digresiju. Vi ne morate, vi možda možete raditi nešto deseto za Hrista, ali evo to je ono što ja želim da vam dam kao savet. E sad, da ne bi stalno kuckao poruke objašnjavao ljudima, iako na mom blogu i na mom kanalu ima emisija i članaka koji su obradili odnos zakona vere I pokazao sam više puta, dragi moji, da je naš jedini spasitelj Isus Hristos i da ne možemo učiniti ništa da bi se spasili ako mi mojđemo Hrista. Isus je spasenje kao osoba, Isus je put istine i život i niko ne može doći ocu nego kroz, kroz Hrista. E sada... Hajde da vidimo kakav je odnos zakona, moralnog zakona. Ne govorimo o onim zakonima iz Biblije koji su prošli, ceremonani, obredni, žrtveni, građanski tako dalje, nego govorimo o moralnom zakonu i opravdanju verom. Zašto? Zato što postoji mnogo hrišćana koji ne mogu da shvate, jer su o tome odrasli, tako su naučeni, nisu preveravali, da opravdanje verom ujedno podrazumeva po defoltu poslušnost i život u skladu sa moralnim zakonom. Sa jedne strane, mi ne možemo kasti da imamo mir sa Bogom kroz Hrista i da smo opravljeni verom ako namjerno lažemo, ako ne poštojemo oci i majku, ako ubijamo, ako varamo ženu ili žena vara muža, znači činimo preljubu. Kako mi možemo reći da imamo mir sa Bogom kroz Hrista ako namjerno ostajemo u gresima? Znači, pravimo razliku između grešiti i pogrešiti opravdan čovek i spašen čovek u Hristu, zbog toga što smo još uvijek na ovoj zemlji što je postoji kušač, će ponekad pogrešiti, ali će se pokajati, jer će odmah biti osvedočen Duhom Svetim da učinio greh. Ali čovek koji je nanorođen u Hristu, neće namjerno grešiti, neće planirati kako će prevariti ne znam, ovoga slagati, učiniti ovo, ne daj Bože ubiti i tako dalje. Neće uzimati uzalut ime gospoda Boga svojega, neće kršiti drugu, prvu zapovest ili četvrta, evo dan od odmora, tu će dati naglasak, a, samo zato što je opravdan u Hristu. Znači, ako smo zaista opravdani, ako smo spašani, mi ćemo donositi rodove duha A rod duha je ljubav, rado, smir, strpljenje, dobrota, krotost, na to nema zakona. Drugim rečima apostol Pavle kaže, zakon nije protiv rodova duha, on je u skladu i on te više ne može osuditi jer si opravdan u Hristu i živiš jedan novi život. E sada, ajde u najkraće da napravim jednu kratku rekapitulaciju, osvrt na starozavetne neke tekstove, povežemo i sa novim zavetom i da vidimo da ne možemo razdvojiti opravdanje e, verom koje nam dozi kroz Hrista i poslušnost moralnom zakonu znači prosto to je to je nemoguće evo ja kažem mnogo toga imate već ja ne mogu sada zbog vremena sve tekstove spomenuti ali evo o osnovnu suštinu Rimljanima poslanica petog poglavlje kaže opravdavši se dakle verom imamo mir sa Bogom kroz gospoda svojega Isusa Hrista kroz kojega i pristup nađo smo verom u ovu blagodat u kojoj stojimo i hvalimo se nadanjem slave Božje. Znači, dva momenta su ovde bitna. Znači, opravdali smo se verom u Isusa Hrista i zbog tog opravdanja imamo mir sa Bogom. E sada, još jednom, da li je moguće da neko ima mir sa Bogom, a ujedno namjerno čini greh, recimo laže iz dan u dan, nikako da taj greh pobedi Hristovom silom ili ne znam, ubio je nekoga i sad nije se pokaja zbog toga, ili recimo čini preljube, vara svoju ženu ili žena vara svoga muža i sad ona kaže, jao Hristos, Hristos, opravdana sam u veri ili sam se opravda u veri, a jednostavno svesno, pa to je nemoguće, dragi moji, nemoguće je biti u grehu i imati mir sa Bogom. Zašto to kaže? Evo jedna digrese. Vi znate na samom početku da je Bog za 6 dana stvorio ovaj svet, a sedmi dan je blagoslovio i počinio. Znači, subota je data još u vreme stvaranja. I ona je bila prisutna sve do momenta kada je Bog na Sinajskoj gori direktno svojim prstom urezao 10 zapovesti, 10 moralnih principa, pravila koje je data koje je dao, koje su data čoveku. E sada, vi znate da ne postoji ni jedan greh koji čovek može da učine da kaže a ovo je greh, a da nije prekršio bilo koji od tih deset zapovesti. Zato je moralni zakon savršen. Zato je tako precizan. Sa druge strane, sve zakone koje je Bog dao Mojsiju, pisao je Mojsije i stavljeni su pored Kovčega. Moralni zakon, deset zapovesti stavljene su u Kovčeg. Jer je Bog pisao ovaj zakon svojim prstom i ih je uklesao u stenu. Znači, nije ljudska ruka i pisala. Jer su to odraz Božje karaktera, Božje volje i odraz večnih principa. E sada, dogod postoji greh, mora postojati moralni zakon da bi osudio greh. Recimo, mnogi kažu Bog je dao tek za na Sinaju. Nije tačno, ne su postojale u usmenoj formi. Evo nekoliko primjera. Kada je Kain skočio i ubio Avelja, na osnovu čega je Bog mogao da osudi a uh, Kaina da je kriv ako već nije postala zapovest ne ubi. Je l' Ili recimo kad Javram lagao, na osnovu čega je Bog mogao da kaže Javramu lažeš i ne činiš dobre stvari, ako već nije postala zapovest koja kaže ne laži. Ili recimo kada su došli iz egipatskog robstva u podnožje Sinaja, u Drugoj Mojsije u 16. poglavlju, Bog kaže: "Ajde, možda nije loše da da pronađemo da da pročitamo to Bog kaže, hajde da vidim hoće li slušati moje zapovesti. I kaže, 23. stih 16. poglavlja druge Mojsijeve, a on im reče, ovo kaza gospod, sutra je subota odmor svet gospodu, što ćete peći, pecite, a što ćete kuhati, kuhajte danas, a što prete će ostaviti, čuvite za sutra. Šešće ćete dana kupiti, a sedmije dan subota, taga tada ga neće biti. I... Kaže, vidite, gospodin je dao subote, zato on daje šestog dana, šest dana hleba, stojite svaki na svojem mestu i tako dalje, i počinu narod u sedmi dan. I onda kaže tek da su neki ipak bili neposlušni, da su otišli i sedmog dana da kupe, ali ga nisu našli i kaže, gospod, doklećete se protiviti zakonjem mojim, zapovestima mojim. Tek kasnije, četiri poglavlja kasnije, u drugoj Mojsije, u dvadesetom poglavlju, Bog daje Mojsiju urezane zapovesti u kamenim pločama. Znači, su ludo je, kao što čujem da neki govore, da je subota data tek na sine. Ne, subota je uspostavljena na stvaranju, ona je bila poznata. Posle izraska iz egipatskog grobstva, Bog ih poseća na važno subote, jer ona je data a, ne samo za jevreje. Zašto je ovo bitno? Zapazite, ja ću kasnije u nastavku emisije ostaviti vama videoklip da čujete reči katoličkog kardinala Seštenika,
1: koji iznosi istine
0: o autoritetu katoličke crkve koja je promenila svetost a, sa sedmičnog dana subote na prvi dan u sedmici nedelje. I vidit da svi protestanti i svi hrišćani koji se pozivaju tobož, da bi našli neke razloge zašto drže nedelju, da tih razloga nema, nego da se oni direktno klanjaju autoritetu Katovičke crkve koja kaže da je izvršilo ovu promenu pre nego što je postao jedan protestant e sada pošto protestanti po defaultu ne prihvataju autoritet papi Katovičke crkve a i dalje svetkoju nedelju oni će nalaziti određene argumente u stvari nema ih ali će pokušati da ih nađu da bi opravdali zašto pa će česta krilatica biti mi svetkojim nedelju zato što Isus vaskrsao u nedelju i mi taj dan slavimo To može biti logično, ali nije istinito i nigde nije potvrđeno biblijskim tekstom. Jer Biblija kaže da su Marije i druge žene ostali u subotu u miru po zakonu, a u prvi dan nedelje dođeš i tako dalje. Svi apostoli i kasnije, svi oni koji su služili i dalje su odlazili subotama, nikada se nedelja nije svetkovala u Bibliji. Ali evo, poslušajte do kraja, vidit šta izlazi iz usta jednog sveštenika koji tvrdi odgovorno i ponosi se onim što je katolička crkva uradila, to je spromenila zašto je ovo bitno, vidjet kasnije ali evo ima mnogo teksta, dragi moji ali evo samo možda jedan iz, iz saije 56. poglavlja Da je jasno da je subota data svim narodima. Zašto? Pa zato što je Bog stvoritelj svih naroda. Zato što Bog nije samo jevrejski Bog. On je Bog svih ljudi i njegove zapovesti su date svim ljudima, ne samo jevrejima. One su predate jevrejima da bi oni bili glasnogovornici u svetu i objavili Boga. Kao što je to sad uloga vernog ostatka u poslednjim danima da pozovu Hrišćan Dizađ iz Vabilona I da se poklone onome koji je stvorio nebo, zemlju i vodene izvore i da služe Isusu Hristu i da ga prihvate Znači, uloga ostatka u ovim vremenima je ta. A uloga izraeskog naroda je u ono vreme bila da obasja svet istinom o jednom Bogu koji je stvorio nebo, zemlju i izvore vodene i o Božej volji koja je data u moralnom zakonu. E sada, 56 glava Isaije 1. kaže ovako veli gospod pazite na sud i tvorite pravdu jer će skoro izaći spasenje moje i pravda će se moje objaviti blago čovjeku koji tako čini sinu čovečin koji se drži toga čuvajući subotu da je na oskrni i neka ne govori tuđin sad zapazite, znači tuđini su oni koji nisu jevreji po brezanju nego tuđini koji su želeli da prihvate Boga stvoritelja i da dođu u njegov naruče. Kaže, neka ne govori tuđin, ja sam suho drvo. Jer ovako veli gospod za uškopljanike, koji drže subote moje i biraju što je meni ugodno. Zašto ja sam odlučio da svetkojem subot po uh, Bibliji? Pa zato što je to Bog ugodno. Zato što je to sedmi dan. Zato što je Bog blagoslovio subotu i posvetio, mimo svih drugih dana. Bog nam je dao... Prvih šest dana da radimo sa znojem lica svojega, da zarađujemo, da idemo u škole, da učimo, da idemo u fabrike, da, da doprinosimo i zarađujemo. A sedmi dan je poseban dan. Tada ne idemo u škole, tada ne idemo u fabrike, tada ne radimo. Taj dan smo odvojili za Boga, za bogosluženje u crkvi, za porodicu za mir, za fizički odmor nauka dokazuje da se svakog sedmog dana naše telo regeneriše, dragi moji, nauka to dokazuje a Bog koji nas je stvorio sve to zna i zato nam je dao a, jedan dan odmora, ali po njegove volji, znašte, ja sam čuo kažu ljudi, ba, mogu da uzmem utorak, mogu da uzmem sredu ti možeš da uzmeš, tebi niko ne brani i to nije ništa loše da se odmoriš kada osjećaš da ti je potrebno ali ti ne ispunjavaš time Božju zapovest. Ako želiš da ispuniš Božju zapovest, onda treba da učiniš ono što je Bog ugodno. A šta Bog kaže? Oni koji biraju što je meni ugodno i drže zavet moj. I onda kaže, njima ću dati u domu svom, među zidovima. I šestest ti kaže, i tuđine koji pristanu s gospoda, da mu služe i da ljube ime gospodnje, da mu budu sluge koji god drže subotu, da je ne pokvare i drže zavet Moj, njih dovesti na svetu goru. I sedmi stih je, dragi moj, ključan. Zašto? Zato što Bog kaže, jer će se do moj zvati do molitve svim narodima. To nije do molitve samo za evreje. I subota je samo za evreje. To je do molitve svim narodima. Jer je Bog svakog čoveka, ne samo evreja. A, mislim da su stvari vrlo jasne. Evo recimo i 58. stih, 58. pogledaj kaže 13. stih, Ako odvratiš nogu svoju od subote da ne čini što je tebi drago na moj sveti dan iako prozoveš subotu milino, Bog se ne menja. Ni njegov sveti dan se, dragi moji, ne menja. Ne možemo mi sada reći, mi svetkojmo nedlju, zato što je Isus vaskrsao. Bog se ne menja. Sedmični ciklus je isti i subota ostaje. Pa sam Isus, ja ne mogu sve to sada čitati, ali evo da vam spomenem, sam Isus je rekao Da je Isus kao sin čoveči gospodar od subote. Zašto? Pa zato što on bi u stvaranju subote. Jer je sve stvoreno kroz reč. A reč beše sa Bogom i reč beše Bog. I bez njega ništa nije stvoreno što je stvoreno. A Jovan kaže u 1. glavi 14. stihu da se reč utelovila i postala telo. Isus Hristos. Zato Isus kaže ja sam gospodar subote. I Isus je bio reformator subote. Zato Isus kaže farisejima pa nije subota načinjenja A, nije čovek načinjen a, radi subote nego je subota načinjena radi čoveka znači i onda potvrđuje onu fantastičnu misal i kaže ako vam upadne neka krava voj šta ja znam pa, zar nećete otići da je da izvadite iz rupe Pa znači, subota ima smisla kada pomažem. mi nećemo zarađivati, ali kada pomogneš nekom, kada nekom daš neku čašu vode, hranu, kada učiniš neku dobru stvar, to ne znači da se ti opravdavaš delima. Ne, nego je subota data da bude milina, da dobro činimo u subotu, da budemo oni koji će biti na blagodat drugim ljudima, a ne da brojimo korake, da ne znam, razmišljamo o triste i nešto pravila, I zato Isus kaže, subota je stvorena čoveka radi. Znači, da čoveku bude dobro. Da ne bude čovek onaj koji služi suboti, nego subota služi čoveku. I onda ljudi često citira, vidiš, ovi su brali klasije, ovi su oni, ovi... Tako je, dragi moji, sve je to tačno, ali u sklopu onoga što sam rekao, da je ona data da bude milina, a ne da bude opterećenje. Jer pazite, kakav smisao je držati subotu ako ćemo brojati korake, ako ćemo stalo biti u nekom grču, šta sam pogrešio, šta smijem, šta ne smijem. I zato Isus je bio reformator subote. Evo sada idemo dalje. Možda jedan tekst koji se često često ovaj takođe pogrešno citira. Evo samo jedan primjer da vam dam, u pitanju je Elošanima druga glava. Tekst kaže da osdakle niko ne osuđuje za jelo ili piće ili kakav praznik ili za mladine ili za subote koje je sve bilo seno od onoga kojih čaše da dođe a telo je Hristov. I onda mnogi hrišćani koriste ovaj tekst da kaže, evo nemoj me više osuđivati zato što ja nadržim subotu itd. Ali dragi moji, ovde nije reč o četvrtoj zapovesti moralnog zakona. Ovde nije reč o sedmičnoj suboti, o danu koji je blagosloven i posvećen. Ovde je reč o ceremonalnim zakonima koji su ukazivali na Hrista Četvrta zapoest ukazuje na Boga stvoritelja. Tamo kaže, Bog je stvorio nebo i zemlju. To je znak da vi meni pripadate. To je znak da sam ja Bog koji vas posvećujem. To je znak da služite pravom Bogu koji je stvoritelj. A kološanjima posljednica Apostolopala 2. glava 16. i 17. sti kaže da vas više niko ne osuđuje za te praznike zato što ste sada opravdani u Hristu on je jagnje koje je došlo ne morate više činiti ono što je ukazivalo na njega jer je on došao a gde se dragi moji spominju ove ceremonne subote recimo ako otvorite pročitajte ovo poglavlje ne mogu zbog vremena treću moji sviju u 23. poglavlje govori o sedam ceremonalnih subota koje su padale to su takozvani šabati koji su padali u određeno vreme znači Lepo tekst kaže, još reče gospod Moisiju, kaži sinovima Izraelijim, reci im, praznici gospodnji koje ćete zvati sveti sabori, sveti šabati, ovo su praznici moji. I onda na prvo mesto kaže, subota koja dolazi svakog sedmog dana ostaje. Kaže, šest dana radi, a sedmi dan koji je subota za počivanje, neka bude sveti sabor, ne radite nijedan posao, subota je gospodnja po svim vašim standojima. A ovo su praznici gospodnji, sabori sveti, koji ćete sabirati u njihovo vreme i onda objašnjava da ja ne čitam sve zbog vremena. Možda samo 28. stih koji kaže U taj dan nemojte raditi nijedan posao, jer je dan očišćenja da se očistite pred gospodom Bogom svojim. I svaka duša koja se ne bi mučila u taj dan da se iztrebi iz naroda svog. Znači, ako neko bude kršio i te šabate koji budu padali određene dane, a povezani su sa raznim običajima, takođe je nešto što je ono vreme bio greh. I sada apostol Pavle kaže da vas niko ne osuđuje za jelo, piće, kakav praznik, mladine ili subote, znači ceremoni zakoni, jer je to bilo samo senka od onoga koji šćaše da dođe, a telo je Hristovo. Znači ovdje nema govora, dragi moji, o četvrtoj zapovesti, koja je deo večnog moralnog zakona. Evo, samo jedna mala digresa da vidite koliko je bitno pravilno tumačiti reč Božju da ne bi bilo zablude. E sada, ima još mnogo ovakih primera, ali evo, već odmiče vreme. Ja želim u nastavku ove emisije da pogledate videoklip i ono što svedoči katolički kardinal. Znači, još jedno, ako želite da se klanjate Bogu, stvoritelj, Ako želite da poštujete autoritet Biblije, po defaulto bi trebalo da poštujete četvrtu zapovest, jer se tu otkrila Božja volja. To je njegov sveti dan posvećen blagoslova. Ako želite da poštujete autoritet katoličke crkve i svega onoga što je došlo kao promjena, onda svetkujte prvi dan u sedmici, jer je to znak njenog autoriteta. Evo, dragi moji, toliko bih želeo Da kažem, u ovoj emisiji mnogo je toga nedorečenog, ali ovo je osnovna misa o žila kucavica vezana za ovu temu. Mi se opravdavamo verom u Isusa Hrista, mi se opravdavamo žrtvom Isusa Hrista, bez prolivanja krvi nema spasenja, ali znak da si opravdan i znak da si pomiren sa Bogom jeste što ćeš biti uskladjen sa principima moralnog zakona. Pošto si sada novo stvorenje u Hristu, Ti nećeš namerno činiti grehe, laganja, pređube, ti nećeš dopustiti sebi da ne poštoješ oca i majko koji su te rodili i odranili, ti nećeš uzimati uzel od ime gospodnji, jer sav zakon visi o najveće dve zapovesti, ljubi gospoda Boga svojega svim srcem, svom dušem i to je vezano za prve četiri zapovesti moralnog zakona, a ljubi bližnjega kao samoga sebe vezano za ostali šest. Znači, ako zaista ljubiš bližnjeg kao samoga sebe, ti nećeš svedočiti lažno na bližnjega svojega. Ti nećeš uzeti ženu bližnjega svojega. Ti nećeš učiniti bilo koji greh od ovih, prekrešiti bilo koji od ovih šest zapovesti. Evo, ja bih ovde stao i u nastavku ja vas pozivam da odgledate ovaj kratak videoklip i da sami za sebe donesete odluku u kom pravcu ćete ići. Ja sam izneo pred vas svoje ubeđenje za koje verujem da se temelji na istini, na riječi Božijoj, a svako od vas doneće odluku za sebe. Bez obzira na vašu odluku, ja vas volim, poštujem i želim vam svako dobro u ime naše Gospoda Isusa Hrista. Vidimo se uskoro.
1: I have repeatedly offered 1000$ To anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. The Bible says, remember the Sabbath day to keep it holy. The Catholic Church says, no. By my divine power I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week. And lo, the entire civilized world bows down in reverent obedience to the command of the Holy Catholic Church. T. C CSSR, in a lecture at Hartford, Kansas, February 18, 1884. The Catholic Church for over 1000 years before the existence of a Protestant by virtue of her divine mission changed the day from Saturday to Sunday. The Catholic Mirror, September 23, 1893. Question: Which is the Sabbath day? Answer: Saturday is the Sabbath day. Question, why do we observe Sunday instead of Saturday? Answer: We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea, A.D. 336, transferred the Solemnity from Saturday to Sunday. Peter Geiermann, The Convert's Catechism of Catholic Dautry, Second Edition, 1910, page 50. Question, have you any other way of proving that the church has power to institute festivals of precept? Answer. Had she not such power, she could not have done that in which all modern religionists agree with her. She could not have substituted the observance of Sunday, the first day of the week, for the observance of Saturday, the seventh day, a change for which there is no scriptural authority. Stephen Keenan, A Doctrinal Catechism, page 174. There is but one church on the face of the earth which has the power or claims power to make laws binding on the conscience, binding before God, binding under penalty of hellfire. For instance, the institution of Sunday, what right has any other church to keep this day? You answer by virtue of the third commandment. The papacy changed the fourth commandment and called it the third, which says, remember that thou keep holy the Sabbath day, but Sunday is not the Sabbath. Any schoolboy knows that Sunday is the first day of the week. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who will prove by the Bible alone that Sunday is the day we are bound to keep, and no one has called for the money. It was the Holy Catholic Church that changed the day of rest from Saturday, the seventh day, to Sunday, the first day of the week. T. Enright, CSSR, in a lecture delivered in 1893.